0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第八章：龙武政权同鲁监国的争立。第一节：龙武政权的建立。一六四五年六月十一日，唐王朱玉键见陆王朱常方已经决定投降，不胜愤慨，在一批文官武将的支持下。离开杭州，前往福州筹办监国。唱先拥戴朱玉剑的实际上是晋鲁伯郑洪奎。黄道周在这年六月十九日记载：六月十一日，清兵进抵唐西，马士英被方国安兵裹挟而去。他与德公继子赤吉移州至富春，遂不知临安动静，唯闻岸上鼓吹响甚，则祝大典、阮大铖、翱翔从富春、阆州欲入婺州者矣。于至桐庐，正近鲁席所在驾，伏驾动以久之，见其人，乃称圣驾，改唐王非陆王也。大典事过访，亦云唐藩未还封，安得知此？诸人指以鲁信甚破临安，不能孤存；陆王闭革修斋，亦夺不能修康王故事。指宋高宗赵构，正为桑子不做，不坐断位。张方能做如此事，须当与众推之。时有三晚，始从周中悟唐殿下慷慨，已恢复自任，遂同诸臣交拜，约成大业。明日乃聚小起，共请监国。虽晋鲁义，亦以板荡之会，非太祖亲藩，不足复襄大业也。封建时代，帝王的继承，血统的亲疏是个重要条件。唐藩朱玉建是朱元璋第二十二子朱敬的八代孙，在谱系上同崇祯皇帝相距很远。按常规是轮不到他的。黄道周等大臣参与郑鸿逵的推举有三个原因：一是朱由检的叔父兄弟只剩下在广西的桂王，而当时的南明政治中心却在东南；朱常方、朱常润降清以后，东南士绅急于解决系统问题，不得不就近从叔藩中推选；二是明朝唐藩封地为河南南阳，这里正是东汉开国皇帝刘秀的故乡。在黄道周等人看来，真可谓起南阳者即富汉家之业，已经魁骨，异世同福了。龙武时代任都师阁部的杨廷林也在诗中写道：“中心自古就南阳。”这虽带有宋盛的意味，却也反映了相当一部分福名官身的心理状态。三是朱玉剑在明朝藩王中，确实是位鹤立鸡群的人物。他虽出生于王府，却从小就饱经患难。原因是他的祖父唐睿王不喜欢长子，即朱玉建之父，有立爱子之意。朱玉建继皇帝位后写的一篇自序中说：“端王子追封裕王，裕王万历二十二年立为庶子，长子即镇也。家庭多难，端不越狱，囚在内宫宅。母毛娘娘生镇于万历三十二年四月初五日申时。”祖不悦而生祖之母为曾祖母魏悦之，八岁言师谨辨俱斗。十二岁曾祖母薨，祖即将朕与父同进，勾佛灯日夜苦读近十六年，朕二十八岁尚未报生焉。崇祯二年（一六二九年二月），不为书朕，朕誓报仇，赖有司之持公，天启心于祖考念，请于烈庙，奉敕准封。本年十二月十二日，祖考易婚，镇乃奉藩。五年六月初二日受封，九年六月初一日请见，七月初一日报仇，指杀其叔父。二十日请秦王，八月初一日起行，十一日见不滋，十一月二十一日奉降谦之命，责镇以月官善毕。十年三月二十二日到凤阳高墙，五月大病，中宫割股。十二年，朱大典请幼；十四年，韩赞州请幼；十六年，陆振飞请幼更切；十七年二月十三日奉旨，该部寄予义父，而有三月十九日之事，不及全受先帝之恩矣，痛哉！读了这篇自序，可以知道朱玉剑和其他藩王的经历有很大的不同。虽说贵为王孙，在出生后的四十三年里，除七年奉藩以外，其余岁月都是在逆境中度过的，多灾多难的经历使他受到了其他藩王所没有的磨练，增加了许多阅历，在国家于危难时期，正是充当最高统治者的有利条件。黄道周写的劝他接受监国的表文中就有这样的文字：“显祖被长，晋公子之播迁，良有以也；吕彦亲历，使皇孙之艰难，岂徒然哉？”朱玉建正是在这样一种特殊条件下被推上了维系明统的监国和地位，他是为胸有大志的人，自然也郑重下怀。六月十五日，黄道周第三次请监国书中说：“近闻清逼武林，人无固志，贼臣有去息之意，举国同蒙面之羞。思高皇创业之间，退一尺即失一尺，为忠心恢复之计，早一时即益一,一时。”性窃宗社之徒，误顾士大夫之节。神器不可以久旷，令旨不可以时机。集总尧书，以临魁柄。经过这图具形式的三推三让以后，朱玉鉴表示万不得已，将所上监国之宝全至行州，嗣至民省，面与藩镇文武诸贤共行遵守。十七日，朱玉鉴行至浙江衢州，就在检阅军队时发布誓词。表示将亲提六师，躬行天讨，以光复地势；驱逐清兵，以赞我太祖之业。表明他已公开接受监国重任。闰六月初六日，由南安伯郑之龙等迎接入福州，次日正式就任监国。二十天以后，又在陈辽的拥戴下，于闰六月二十七日继皇帝位。纪元从本年七月初一日起改称龙武元年。以福州为临时首都，政府名为天兴府，以原福建布政使司作为行宫，这就是南明史上第二个政权，一般称为龙武政权。朱玉键以明朝叔藩继位称帝，尽管他颇想有一番作为，重建明朝江山，可是他一年以前还是高强中的最宗，既缺乏自己的班底，又没有足够的名分，这一先天弱点使他不能不依赖。唱先拥立的福建实权人物郑芝龙、郑鸿逵兄弟，继位后就以雍代公加封郑芝龙为平鲁侯，郑鸿逵为定鲁侯，郑芝豹为长吉博，郑彩为永胜伯。为了收揽人心，任命黄道周、蒋德璟、苏观生、何吾驺、黄明俊、陈子壮、林玉吉、曾英、朱继作、傅官等二十余人为大学士。入阁人数之多，在明代历史上从未有过。任命张肯堂为吏部尚书，何凯为户部尚书，吴春之为兵部尚书，周应期为刑部尚书，郑轩为工部尚书，曹学全为太常寺卿。龙武朝廷建立后，颁诏各地，得到了两广、赣南、湖南、四川、贵州、云南残民政权的承认。第二节，鲁王朱以海监国浙东。一六四五年，清顺治二年六月，鲁王降清，浙江省会杭州被清军占领，不少州县也递上降表归顺清朝。闰六月初旬，颁开剃之令，人户齐发，道路汹汹。又郡县奉檄发明，除道开渠为驰马之地，人情亦旷悠。在这种情形下，亡国之痛以强迫剃头为引线，迅速点燃了一场反清的熊熊烈火。闰六月初九日，明元任九江道检事孙家绩起义于余姚，杀清朝为属知县王玄儒。初十日，生员郑尊谦起兵于绍兴。十二日，又发生了宁波的抗清运动。浙东的反清起义和福建的龙武政权有一个重大区别。浙东是在本地当权官绅已经投降清朝以后，一批有志之士基于剃头改制、揭竿而起，不顾杀身亡家的危险而展开的反清复明运动。他的骨干成员大多数是些社会地位比较低的明朝生员和中下级官员。浙东名气比较强悍。一六四三年，在东阳爆发了许都领导的反对贪官的运动，很短时间就攻克了附近几个县。明政府束手无策，绍兴府推官陈子龙凭借个人关系对许都进行招抚，保证他的生命安全。不料许都投降后却被巡按御史左光先处死。郑尊谦同许都是生死之交，东阳起事后他也准备响应，被其父郑知隐曾任山西按察司检事关在房里，才未能实现。一六四五年六月，陆王降清后，浙东郡县也汪峰归附。绍兴府通判张素祥清，被认为知府；彭万里任会计知县。郑尊谦的父亲郑之隐也亲赴杭州剃发祥清。身怀报国之心的郑尊谦却大义凛然地决定起兵反清。他联络一批志同道合的朋友和俊将，慷慨声称：“天下事尚可为，我欲举一旅何如？”得到大家的支持，于是，在闰六月初十日。树立大旗，招兵试师，有众数千人。他下令把张肃、彭万里出战，自称义兴元帅。为了解决义军粮饷问题，郑尊谦召集曾任明朝尚书的商周祚、江彭元等近身开会，要求他们拿出钱来。有的近身诉说家境贫困，难以应命。郑尊谦大骂道：“若受高官厚禄数十年，今国破君亡，尚欲拥厚资安享耶？”令人拖出斩首，阔老们吓得胆战心惊，只好答应按额输想正在这时，他的父亲郑芝隐从杭州回来，见形势陡变，大吃一惊，跪在尊谦面前磕头大哭道：“汝幸待老奴命，勿使父宗，妄想以父子之情劝说尊谦不要同清朝作对。”郑尊谦毫不动摇，绝句而去。南疆异史的作者温瑞麟在记述这件事时。不胜感叹的写道：“明知身世，大约容利禄屈生父；思妻子是继儿，宁有君父之气、家国之感乎哉？故闯制则降闯，限制则降限，一降不止，则在其目亦使皆怪物耳。”这段话颇能说中。敢请，明末清初，大多数高官显贵在天翻地覆的大变乱之际，最关切的是千方百计维护自己聚敛起来的巨额财富。国家民族的利益被置之度外。继绍兴府之后，又发生了宁波府的反清运动。宁波府同知朱之葵、通判孔文宇以纳款于清贝勒伯洛，伯洛随即委任之葵为知府，文宇为同知。因县生员董志宁首先倡议反清，聚集诸生于学宫商议，其中著名的还有王家琴、张梦溪、华夏、陆雨鼎、毛聚奎。这就是某些史籍中说的六皇生、董志宁等决定起兵时，曾遍谒在即，各乡绅，均遭拒绝。闰六月初十日，清知府朱之葵为清军运粮至姚江，因道路不通，返回阴县。同日，孙家骥派人来阴县，约其门人临时队起兵响应。临时队曾任明朝吏科都给事中，他在十一日和沈延家、葛士镇、许殿臣等商议后。认为原太仆四卿谢三斌饶于滋、向监军山左曾申力容行，以奉之为主。四人一道前往恳求，谁知道谢三斌坚持不允，曰：“事如鸭卵，若被不畏死耶？”无论临时队等怎样劝说，俊惧如故。临时队等于失望之余，与董之宁等人商量决定，推原刑部员外郎钱素月为盟主。十二日，邀集众乡绅到城隍庙开会。清知府朱之奎、同知孔文宇也来观察动静。当时除了策划者以外，被邀而来的乡绅们还不清楚是怎么回事。听说知府、同知莅临，竟然降阶迎接。董之宁临时队当机立断，撕毁之奎、文宇的名次，宣布拥戴钱素月起兵反清。几千名围观百姓欢声雷动，当即拥簇着钱素月到巡案署中任事。隶属于海防道的两营兵和城守兵也表示支持抗清。朱之葵等见局面翻转，向百姓哀告饶命，得以释放。宁波府城殷县自此复为名守。当时驻于定海的浙江防倭总兵王之仁，业已投降清朝，贝勒博洛命他继续担任原职。宁波府城反清后，谢三兵为了保住身家性命。派人携带亲笔书信前往定海，请王之仁出兵镇压。信中说：“嘻嘻滋滋出自雍望六狂生，而一智深何之？将军以所不来，斩此七人，事迹定矣。某当以千金为寿。”钱肃月也派倪茂喜为使者前往定海策反王之仁。两位负有完全相反使命的使者几乎同时到达定海。倪茂喜抵定海后，听说头天有位姓陈的秀才。尚书王之仁斥责其降清，北王处斩，仍毅然入见。一见面，王之仁说：“君此来大有胆。”倪说：“大将军世守国恩，贤兄常侍，盼然死国，天下所惧瞻，志士皆知其养晦而动也。方今人心思汉，东海所要在大将军。次之，则翁州黄将军、石浦张将军，左提右挈，须有盟主，大将军之任也。”王之仁连忙制止他说下去，叮嘱道：“好为之，且勿业。”让儿子王明谦陪倪茂喜去东阁吃饭，然后又接见谢三斌的使者，给他一封回信，但约以十五日至锦，共一之。谢三斌的使者见王之仁惠然肯来，以为不负主命，当即回音。王之仁在谢三斌的使者离开后，对倪说：“与前公当具靠师之礼。”十五日，王之仁果然统兵来到阴县，召集诸乡老聚会于演武场。谢三斌自卫得计，欣欣然赴会，以为钱素月、钱志宁等必定见血于眼前。不料坐定之后，王之仁从靴子里取出谢三斌的密信，当众朗读。三斌大惊，不顾一切冲上去想夺回原信。王之仁喝令部下士卒把谢三斌拿下，对钱素月说：“是当杀矣，祭倒否？”谢三宾哀嚎跪阶下，请书万金以充饷，乃释之。由于王之仁兵员较多，参与反正，宁波的反清局势迅速稳定，对浙东其他府县也具有很大影响。总兵方国安是浙江人，陆王降清时，他率部众一万多名，由杭州退至钱塘江东岸，和王之仁部构成反清武装的主力。这样，浙东地区的反清运动风起云涌。慈溪县有沈臣泉、冯元溜起义，石浦参将张明镇也带兵来会合。慈溪知县王玉藻、定海知县朱茂华、奉化知县顾之俊、阴县知县袁周佐、象山知县江银纷纷提供粮饷，招募义兵。浙东各地的反清运动兴起后，明元任管理荣政兵部尚书张国维和在籍官僚陈寒辉、宋之普。柯夏卿商议，认为急需迎立一位明朝宗室出任监国，而当时在浙江的明朝亲郡王，只有在台州的鲁王朱一海没有投降清朝，自然成了浙江复明势力拥立的唯一人选。闰六月十八日，张国伟等人奉荐迎朱一海出任监国。二十八日，又再次上表劝迎。朱一海到达绍兴后，于七月十八日就任监国。以分守台绍道公署为行在，立妃张氏为元妃，改明年为监国元年。这意味着朱一海为首的监国政权，在已有年七月到十二月仍沿用洪光元年年号。顺便说一下，史籍中有监国鲁某年和鲁监国某年的不同说法。从现存鲁监国颁发的印信来看，两种纪年方法都曾使用过。龙武政权是以当年七月改元，鲁监国则是次年一六四六年改元，在一六四五年下半年仍沿用弘光元年。鲁监国政权成立后，张国维驻大殿，宋之普被任命为东阁大学士，不久又启用旧府臣方逢年入阁为首府，任命张正臣为吏部左侍郎，署尚书事，陈含辉为吏部右侍郎。李向春为户部尚书，王思任为礼部尚书，余皇为兵部尚书，张文玉为工部尚书，李之春为都察院左都御史，孙家绩、熊汝霖、钱肃月、起义有功，均加右佥都御史贤都所部一师。晋封大将方国安为镇东侯，王之仁为武宁侯，郑尊谦为兴义伯，而以大学士张国维为,为都师，统率各部兵马。鲁王朱一海出任监国，是在鲁王朱常方投降后，浙东士大夫迫于清廷强制推行剃发令而自发组织的抗清政权，带有很大的地区性特色。参与拥立鲁藩的官绅，开出并不知道唐王朱玉鉴已经在福州系统，他们在拥立朱一海之后，立即处于进退两难之势。就亲属而言，唐王和鲁王都是明太祖朱元璋的后裔。在谱系上与崇祯帝相距甚远，在拥立时间上，唐藩略早于鲁藩，而且由监国称帝。地域上，唐藩为首的龙武政权得到了除浙东以外各地南明地方政权的承认，鲁监国政权只局促于浙东一隅之地。闽浙的纷争使南明业已呈现的劣势进一步恶化，在国难当头的时候。朱明王朝的宗室，有的屈膝降敌，轻信清廷给予恩养的空言；有的利用国务常主，妄图黄袍加身，哪怕过上一天皇帝瘾也好。而相当一批文官武将，也以拥立定策作为自己飞黄腾达的机会，演出了一幕幕兄弟阋强、勾心斗角的闹剧。徐世四在一封信中写道：“以我观之。”分明戏场上捉入某为元帅，某为都督，亦一时要撞成局面，无可奈何而逼迫成事者也。其实自崇祯而后，承甚朝廷，成何天下？以一隅之正统而亦谓之多关。而宰相不过抵数僚，其不堂不过抵杂职耳。又说其见在朝廷者，干纪则平常，征官则希瑞，不曹则想科道，科道则想督府。必至尽能招迎幕度，无非为一身功名之计；其意盖为世界不过此一刻，一刻错过便不可复得矣。比其胸中何尝想世界尚有清明之日，中原尚有恢复之期也哉？这段文字是在永历元年写的，但所指出的南明残余势力醉生梦死、热衷于乱中窃权，却是概括了弘光以来的普遍现象。从宗藩到官僚，大抵都是吏令智昏，为眼前的名利争得不可开交。朱一海的出任监国是在特殊条件下形成的。明第一代鲁王朱善，朱元璋第十子，封于山东兖州。其九世孙朱以派四封鲁王。一六四二年，崇祯十五年，清兵南下山东，攻破兖州，朱以派遇难，其弟朱一海也几乎被清军杀害。死里逃生后，于崇祯十七年二月袭封鲁王。同年三月，大顺军攻克北京，进兵山东，朱一海南逃，洪光时寓居浙江台州。朱一海亲身经历了国破家亡、颠沛流离的患难生活，培育了他对清廷的仇恨。在清兵侵入浙江时，坚持了民族气节，并且毫不犹豫的在强敌压境之时，毅然肩负起抗清的旗帜。甚至亲临前线靠诗，这是难能可贵的。但是他毕竟是深仰王宫之中的龙子龙孙，过惯了腐朽荒淫的贵族生活，既缺乏治国之才，又不肯放弃小朝廷的荣华富贵。李继有《西施山戏战诗》，描绘了朱一海建国时的状况：鲁国君臣厌雀鱼，共言长胆事全无。越王自爱看歌舞，不信西施肯献吴。事后，原注：鲁监国之在绍兴也，以钱塘江为边界。闻守江诸将日置酒唱戏，歌吹声连百余里。当事时，余固知其必败矣。丙申，一六五六年，清顺治十三年，入秦，以绍兴楼姓者同行，因言曰：“余亦有鲁先生故长史某，闻王来未有所废，逆不见，后王之而召之，因议张悦设宴。”齐王与各官邻家，王曰：“将而废，无畏而射。”因上数百斤于王。王乃召百官宴于庭，出优人歌妓以侑酒。其妃亦隔帘开宴，与与长史亲也。混其家人得入，见王平巾小袖，顾盼清溜，酒酣歌作，王古仪张唇，受相机机作，与歌板相应，以儿投助起，入帘拥妃作，笑语杂踏。声闻帘外，外人闲目射帘内。须臾三出三入，更阑逐换，冠履交错，缩缩而舞。幽人观人，己己不能辨矣。即此观之，王之调弄声色，君臣儿戏，盖可见矣。何怪诸将之审酣江上哉？七年而败，非不幸也。这宛如一幅太平天子的行乐图。鲁监国政权的腐败还表现在任用皇亲国戚上面。元妃张氏的哥哥张国俊招权纳贿，任用匪人。著名的例子如谢三斌这样显廉寡耻的小人，被迫参加鲁监国政权后，竟然走国舅的后门出任大学士，其用人行政由此可见。张岱对朱一海的评论是：“从来求贤若渴，纳谏如流，是帝王美德。若我鲁王，则反受此二者之病。”鲁王见一人，则以为心吕；闻一言，则信若是归。实亦虚心，人人相用，乃其转判，则又不然。见后人，则见前人气若变毛；闻后言，则前言视为兵叛。及至后来，有多人而足不得一人之用，夫书满庭，终成孤寡；乘桴一去，散若浮萍；无舵之舟，随风飘荡，无所终泊矣。鲁王之治，不若一周师，可与共图大事哉？在军事上，鲁监国政权处于抗清前线，却并不能有效地利用当地的兵力和财力。浙东的抗清事业本来是孙家绩、熊汝霖、钱素月等官绅市民凭借一股正气，不愿降清，得到百姓支持而干起来的，说明民心可用。可是，领兵大将方国安、王之仁来到之后。立即接管了浙东原有营兵和卫军，自称正兵。孙家济、熊汝霖、钱素月等虽被授予都师官衔，部下只有临时招募而来的市民、农夫，称之为义兵。方国安、王志仁凭借兵力优势，竭力主张分地分享。正兵应该瓜分全部政饷，即按亩计征的正额田赋；义兵只能食义饷，即通过劝书等办法取得的银米。这实际上沿袭了洪光石、四镇和左良玉等军阀割据于习，使一兵处于没有固定粮饷来源而自生自灭的困境。鲁监国命廷臣会议，方国安、王之仁派来的思想官员坚决要求全部田赋由正兵自行分地征收，遭到许多廷臣的反对。户部主事董守玉奏曰：“分享分地非也，当以一切正贡悉归户部。”合兵而后集饷，合地而后酌己之先后。所谓异饷者，虽有其名，不可为计。这本是正常朝廷财政军费开支的通行办法，却被方王使者坚决拒绝。另一户部主事邵之瞻建议，以绍兴府田赋归户部，宁波府田赋供王之仁，金华府归朱大典，其他地方归方国安。意在使监国政权多少还有一点财政支配权。可是，连这样一个不得已的浙东办法，仍然遭到方王的断然反对，最后还是把浙东各府县每年六十余万钱粮由方王二军自行分配。浙东各处一师断绝了粮饷来源，大多散去，连都师大学士张国维直接掌管的亲兵营也只有几百人。